0: O tema, compreendendo o chamado da igreja para este tempo, estamos dando sequência a esse estudo poderoso, que tem nos edificado, fortalecido, nos nutrido espiritualmente, uma palavra forte, uma palavra de edificação para o nosso coração, amém? A Bíblia Sagrada nos leva ao texto de Romanos 8, 28, que é o texto base, enquanto você abre, eu quero agradecer mais uma vez ao Espírito Santo de Deus pelas suas misericórdias renovadas sobre mim do poder estar aqui sobre esse altar respirando com as minhas faculdades mentais perfeitas de pé, olhando para os meus irmãos e para esta câmera que transmite para o mundo inteiro aquilo que o Senhor tem obrigado meu Deus agradeço pela vida do nosso Bispo Primais apóstolo Miguel Ângelo, Bispa Rosana enviamos uma palavra de vitória para ele de paz, de alegria, de sucesso, de êxito, de bênção, de livramento, de cura, de salvação em todas as situações, na família, toda, todo levante contrário à vida do nosso apóstolo, da nossa bispa, já caiu por terra, em nome de Jesus, cremos, nosso Deus está cuidando sempre de tudo, eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa amada, a bispa Renata, nossos filhos Mateus, Maitei e Maiana, que são força para a minha vida, minha família da fé, queridos irmãos, santos preciosos, chegamos ao momento mais importante, diz assim a palavra, sabemos, diga eu sei, eu sei. Ah, aleluia, que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, oremos, Pai bendito, santo e poderoso, Aquietamos o nosso coração, levamos o nosso pensamento cativo à tua obediência, que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo, através dos meus lábios e cordas vocais, a transmitir à tua noiva aquilo que nós todos precisamos receber. Revela-te a nós com poder e glória, Senhor, que eu diminua para que tu cresças e o teu Espírito flua e as orações que serão feitas em instantes, eu creio que, o Senhor já conhece as palavras que sairão dos nossos lábios e já tem uma resposta com um sim e um amém para aquilo que o Senhor se apraz, que é aquilo que agrada o teu coração manifestar entre nós, que se cumpra, assim oramos, assim te agradecemos, em nome de Jesus e que todos digam amém. Aleluia, graças a Deus. Deus está aqui, Deus está aí na tua casa amado, dois ou mais reunidos, Deus se faz presente, Ele habita em nós pelo Espírito, aleluia, e você precisa, nós precisamos sempre confessar esta palavra, eu sei que tudo coopera para que o bem de Deus se cumpra na minha vida, não são algumas coisas, são todas as coisas, você foi chamado com um propósito, se você ama a Deus é porque ele te chamou com um propósito, ele tem simplesmente o melhor, o perfeito para manifestar em você e através de você, receba, esta palavra de soberania precisa ser exaltada, precisa ser ecoada no mundo, porque no versículo 30, Paulo diz, aos que predestinou a esses também chamou, aos que chamou a esses também justificou e aos que justificou a esses também glorificou, ou seja, nós estamos reforçando essa ideia no coração da igreja nesta série de mensagens. A base da igreja é a vontade do Senhor, Ele é o cabeça, nós somos o corpo, Ele é o soberano, Ele não só conhece as coisas que irão acontecer por ser onisciente, mas Ele predetermina, prorizó do original grego, ele predeterminou, Ele colocou o querer e efetuou o realizar, nós somos dEle, por causa disso, Ele nomeou, Ele chamou, no original significa nomeou, Ele nos deu funções no reino, Ele nos chamou, há um chamado para a igreja neste tempo, baseado na soberania de Deus, a igreja não pode ficar apática, tímida, contemplativa, inerte, diante das coisas que acontecem, a igreja precisa se movimentar na direção do propósito espiritual, nós somos a igreja, porque ele nos chamou, ele nos nomeou, e a, e a nós que fomos predestinados e chamados, ele também justificou os nossos pecados, amado, ele perdoou para sempre, que obra maravilhosa, e aos que justificou também glorificou, você tem a vida eterna, você vai usufruir da vida eterna com Cristo na glória, é o que a palavra diz, está na Bíblia, eu creio. Você recebe isso, amado? Então, aprofundando essa compreensão, a igreja é o corpo do Senhor, Ele é o cabeça, não é? Então está aqui, se nós somos o corpo, Ele é o cabeça, nós precisamos entender que há um propósito, um chamado para nós. Diz assim em Efésios 1, 22, e pois todas as coisas, não são algumas, todas as coisas, debaixo dos pés, está falando de Jesus, e para ser o cabeça sobre todas essas coisas, o deu a igreja, Jesus Cristo como Senhor da igreja, como cabeça da igreja, Ele se torna o Senhor de todas as coisas, por isso que todas essas coisas, estão cooperando para o bem, porque estão no controle dEle, amém? Ele é o cabeça da igreja, ele estabeleceu o corpo e como ele tem sob o seu domínio todas as coisas, ele revela isso através do seu corpo, da igreja, e ele diz algo a respeito da minha vida e da sua vida, ele diz algo a respeito da sua noiva, que é a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, se não houvesse corpo, não teria função o cabeça, a cabeça não vai andar sozinho, não pode, precisa de um corpo, amém? A igreja, nós, olha que coisa linda, nós somos o corpo, este corpo, e ele chama este corpo de plenitude, daquele que a tudo enche em todas as coisas, nós somos a plenitude de Deus, aliás, a igreja de Cristo na terra, a eclésia, é a manifestação daquele que enche, que transborda pelo Espírito, tudo, todas as coisas, isso não é uma verdade superficial, isso não é uma... É uma alegoria romântica para nós termos como uma frase de whatsapp, amados, isso é a verdade a respeito da minha e da sua vida, posicione-se diante daquilo que Deus está falando para você, eu sou a eclésia, eu sou a igreja, eu tenho um chamado, Deus predeterminou, Deus me chamou, me justificou, me glorificou, e Ele me estabeleceu como parte do corpo para que a plenitude dEle se manifeste a igreja precisa viver isso a igreja precisa resgatar aquilo que Deus valoriza, restaurar aquilo que Deus valoriza Deus quer restaurar a santidade dEle no meio da igreja a igreja não pode viver cocheando entre dois pensamentos andando daqui para colar insegura preocupada aflita, não a igreja tem uma autoridade espiritual e onde a igreja pisar onde você pisar como igreja você vai ver o lugar se transformar em lugar santo onde você colocar a tua mão como igreja, enviado, chamado por Deus, você vai ver a prosperidade onde você abrir a tua boca vai ser uma, uma espada desembainhada com fogo flamejante que vai transformar maldições em bênção Deus tem propósitos, amados existem pessoas lá fora que estão morrendo e o chamado da igreja é para iluminar, é para direcionar, é para edificar, fortalecer. Muitas pessoas têm buscado a solução para suas dores somente em circunstâncias terrenas humanas, muitas vezes em sacrifícios em pontos de contato da fé. O que Deus quer é que haja um relacionamento por meio do seu conhecimento, da palavra inspirada, soprada que Ele estabelece para que haja santidade. é necessário que haja fé, fé sem ativação pela palavra não é fé, é pensamento positivo, é otimismo, são valores do mundo, a fé santíssima dos eleitos ela é ativada, esse dom é ativado por meio da palavra e a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus, a graça. Diz em Isaías 4.3, será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Não é para todos, é para aqueles que estão inscritos, para aqueles que Deus determinou. É para você, para você, para mim, para você que está pela internet, para aqueles que ainda não vieram, mas que Deus vai trazer. Querido, ouça, nós estamos aqui mantendo firme a nossa confissão nós somos fiéis a Deus, há um galardão para a nossa vida, Deus vai atrair os seus, e a igreja está avançando, porque sabe por quê? Porque nós estamos no centro do propósito do Senhor, quantos líderes que eu conheço, que os amados conhecem, que nesse período jogaram a toalha, desculpe a expressão, quantos que estão envolvidos em situações escusas e escuras, infelizmente não têm dado bons exemplos para a sociedade, o Evangelho tem sido ridicularizado, Quantos que sobem a altares, homens e mulheres despreparados para ofender outras pessoas, para criticar e ridicularizar pessoas? Não, o chamado da igreja não é esse, amado. a igreja é a plenitude daquele que enche tudo, todas as coisas. Entenda, é claro que muitas pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, quando vêm esses maus testemunhos, vão dizer, eu quero lá saber de igreja. Quando a gente diz que é evangélico, que é cristão, as pessoas já olham meio de lado, porque já criam polêmicas de ordem política, de ordem religiosa, de ordem, enfim, moral, sexual, polêmicas. Por quê? Ah, se ele é crente, então deve reproduzir tudo aquilo que vem aí fora. Queridos, eu quero dizer aqui com santo temor em nome de Jesus, o que nós temos visto aí fora nessa sociedade é um escárnio, é uma vergonha para o Evangelho. Isso que está sendo mostrado aí fora não é a Igreja de Cristo, não é a Igreja de Cristo é qualquer coisa menos a igreja de Cristo, a igreja comprada por sangue, sem, que ele estabeleceu para não ter manchas, nem rugas, nem defeitos, ela tem que ser a reprodução da autoridade espiritual na terra, a igreja tem que se mover com base em propósitos que Deus estabeleceu de antemão, quantas pessoas que estão agora pela internet, literalmente desigrejadas, porque se decepcionaram com o sistema religioso, que pai era no mundo, os homens são imperfeitos, perfeito é o Deus que rege a igreja. Olha, amados, eu ouvi uma frase esta semana que me impactou. Se o Senhor Jesus voltasse, ou se Jesus fosse enviado neste tempo, talvez Ele não entrasse em muitas igrejas, Ele não se sentiria bem-vindo em muitas igrejas, porque dão mais honra ao diabo do que a Deus, do que a Jesus, você está entendendo isso? Amado? Pare para pensar, nós temos que avançar para o propósito, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, você foi chamado para ser santo, a santidade, o agiasmos, sem o qual ninguém vê a ação de Deus na vida, amado, nós temos que nos submeter à vontade do Senhor, Ele que coloca pessoas no teu caminho, Ele que te leva diante de situações, Ele abre portas onde não existem portas, Ele te direciona, se você está debaixo de uma palavra, não tema, circunstâncias humanas são nada, diante da soberania desse Deus que criou o universo, amado creia, receba a graça e a paz que vem desse Deus, em nome de Jesus, 1 Coríntios 1,2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, você foi chamado para ser um santificado por Deus amado, e essa santificação, olha, chamados, chamados para ser santos, olha isso daqui, mano, chamados para ser santos. Ele diga, eu fui chamado para ser santo. A igreja foi chamada para ser santa, amado em nome de Jesus. E essa santificação não é pelo ritual, não é pelo sacrifício carnal, não é pela campanha disso ou daquilo. Não é pelo ponto de contato da fé que muitos vão vender ou vão oferecer para que as pessoas alcancem bênçãos. Não! A santificação é por meio da palavra. A palavra, ela remove as impurezas da alma, do coração e da vida. Ela ilumina os olhos, ela nos dá entendimento, ela entra pelo ouvido, ela chega na mente, transforma, muda o nosso coração. É o sopro de Deus, é a voz do próprio Senhor. Amado, sabe aquele aparelhinho do dentista que que causa aflição aquele como é que é o nome daquilo eu esqueço o nome daquele aparelhinho aquilo é um não não é um aparelho que causa muito prazer não né aquele aquela broquinha só te falar já dá um mas aquilo quando a pessoa vai fazer uma limpeza tem que passar aquilo né e vai ali removendo aquele tártaro, aquelas coisas que ficam grudadas no dente, né, no esmalte do dente, e depois até sangra a gengiva às vezes, né? mas no final fica com o dente branquinho, né? fica uma beleza, querido, a palavra de Deus tem esse poder de remover as impurezas, muitas vezes a palavra vai tocar numa área sensível da tua vida, que vai causar uma dor, meu Deus, eu estava achando que eu fazia as coisas de maneira correta, mas eu estava agindo de maneira equivocada, a palavra confronta, a palavra não permite que a pessoa viva com máscaras só do Covid que nós podemos usar. Mano. Na graça de Deus ninguém usa máscara, nós somos o que somos pela graça de Deus. Nós não ficamos aqui fingindo uma coisa dentro da igreja para sermos outra lá fora, não pode. Nós não ficamos aqui tolerando de bom grado aquilo que é errado para depois dizer que somos uma igreja. Não! Nós temos que viver o que é certo. E aquilo que o homem semear, isso também se fará. Ah, bispo, mas muitos não estão preparados para receber esta palavra ou viver em comunhão com outros irmãos se não for de acordo com a vontade deles. O que eu te fazer se o dono da igreja é Jesus? Nós todos somos só parte, membros desse corpo, amém, igreja? Então, queridos, nós já estamos terminando, nós já vamos orar. Ouça a santificação para que a santificasse, isso é para mim e para você, mano. essa purificação, hein? essa remoção de impurezas, fogo estranho, coisas que o fogo tem que arder continuamente, Deus quer isso para a minha vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua vida, nós somos a igreja, para que a santificasse, tendo a purificado por meio da lavagem de água do Rio Jordão, por meio da lavagem da água, por aspersão ou por imersão para testemunho à igreja, não. A água é um símbolo da pureza, do Espírito que se manifesta pela palavra de Deus, isso é revelação para os últimos tempos, para que puri... a ah, purificar, Você está falando de nós da igreja, então, se precisa ser purificado, é porque tem impureza. As impurezas precisam ser tiradas. Sabe um filtro de água que remove as impurezas? A palavra. A palavra remove as impurezas da igreja. Uau! Por meio da lavagem de água, pela palavra. Agora ouça, receba, tenha inscrito no seu coração e na sua mente esse versículo 5, 27. Para apresentar a si mesmo... Leia junto com o bispo. Igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E por quê? Por quê? A igreja tem sido tratada dessa forma? Por quê Que a igreja tem se posicionado de maneira contrária ao que a Palavra diz. Igreja não é lugar de show, igreja não é palco, a única estrela que brilha é o Senhor Jesus, Ele é o cabeça. Igreja é corpo, é comunhão, é a verdade vivida. É serviço mútuo, começando pelo amor a Deus e ao próximo como a você mesmo. Você presta um serviço maravilhoso à igreja quando você se ama. Você presta um serviço maravilhoso ao reino quando você olha no espelho e diz assim, ali está um abençoado, um vencedor, porque você só pode dar aquilo que você tem. Não adianta querer servir, adorar e, 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 e amar as outras pessoas se você não se ama ou não cuida bem do seu lado, da sua família? O que adianta? Percebe como é que a palavra remove as impurezas? Não adianta. A igreja não é lugar de encontro social. Nós amamos os nossos momentos de comunhão entre irmãos. Isso é necessário. Mas veja, isso é um acessório. O alvo é a adoração ao Senhor, é o serviço que Ele nos chamou para prestar, agradável a Ele, e a Palavra, que é o centro de tudo, que é a base da nossa vida. No altar da nossa igreja, na sede, tem uma, igreja, uma Bíblia da época da Inquisição, que foi uma das poucas Bíblias, se não me engano, só existem nove exemplares daquela Bíblia no mundo, uma está no altar da igreja Cristo Vive Sede, nós temos a nossa vida centrada na palavra, temos que entender que essa é a vontade do Senhor para nós, preste atenção amado, ouça, receba em nome de Jesus, já estamos terminando, são 8 horas e 30 minutos, nesses 20 minutos que nós ouvimos aqui a pregação, e nesses minutos que nós vamos investir em oração, que seja para nós confirmarmos que o Senhor estabeleceu algo, para a minha vida e para a tua vida não fuja do chamado muitas pessoas deveriam estar conectadas ao serviço do reino, estão intimidadas entristecidas, desanimadas enfraquecidas na sua fé desconectadas dessa comunhão o amor de muitos nos últimos tempos se esfriaria pessoas que já tiveram aquele primeiro amor ardente de um serviço de uma entrega de uma reverência de um santo temor que se deixaram levar por situações diversas e agora têm andado aí nesta terra preocupadas ansiosas não não foi para isso que Deus nos chamou não foi para isso que Deus nos plantou nessa terra escute eu, nós já vamos orar eu preciso de você eu preciso das Suas orações, do Seu cuidado com a minha vida. Nós precisamos uns dos outros enquanto igreja. Existe um cabeça. Nós somos membros desse corpo, cada um no seu, na sua função, no seu lugar, ajustado no corpo, para crescer o crescimento. E você sabe qual é o crescimento que vem de Deus? Ouça, nós temos um chamado para crescer, o Senhor já nos disse isso daqui, mas para encerrar, amado, Deus nos, nos chamou para crescer para baixo como uma árvore, né? para termos raízes profundas. E quando crescemos em direção ao alto, para que esses galhos da árvore possam se estender e dar sombra e dar fruto, uma vida que é infrutífera, uma árvore que é infrutífera, o Senhor corta, arranca e joga no fogo. Para nada serve. Os membros do corpo estão ligados à seiva que flui da raiz de Davi, de Jessé, nós somos esses ramos enxertados na oliveira. Amados, nós temos que dar fruto. O Senhor disse, ide, vai, dê fruto, vosso fruto permaneça. Ele revelou a sua vontade a nós. Nós conhecemos a árvore pelo fruto. Que tipo de fruto você espera colher? Seja esse você, hoje, agora, a partir de agora, a manifestar, seja você a manifestar esse fruto na tua vida? Em nome de Jesus... Não vamos dar desculpas, nem vamos buscar outros caminhos, vamos viver a vontade do Senhor e ponto, porque é isso que importa para mim e para você. Você recebe? Eu creio. Eu creio. Em nome de Jesus. Você que está pela internet, una-se a nós agora. Você que está enlutado, você que está inconformado, entristecido, com alguma situação, irmã Eliane Leitão, irmã Cláudia Regina, irmão André de Jesus, quantas pessoas amadas conosco, nessa hora, queridos, vamos orar, vamos confessar a palavra, misturá-la com a nossa fé, e vamos viver o chamado que Deus tem para nós nesse tempo, amém? Fique à vontade, você que está aqui, se quiser ficar de pé, de joelhos, se quiser andar aqui pela, pela igreja, Tenha liberdade, onde é o Espírito, aí é a liberdade. Você que está em casa, eu te desafio, desligue outras fontes de distração agora, sua televisão, conecte somente com esse momento de oração e comunhão. Aleluia. Pai amado, Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui combatendo o bom combate. Estamos em guerra, estamos, Senhor Deus cumprindo o chamado como soldados de um exército, que o Senhor arregimentou, que o Senhor treinou, que o Senhor direcionou. Nós já vencemos, porque o Senhor nos faz mais que vencedores. E mesmo diante das situações que aparentemente, aparentemente representam derrotas, nós sabemos que estão cooperando para o nosso bem, porque nós fomos chamados com um propósito. Meu Deus, muito obrigado por essa revelação, muito obrigado, porque nada pode falhar, muito obrigado, porque há um Deus vivo que cuida de nós, que nos dirige, que nos fortalece, há um Deus cuja palavra nos garante, que fomos chamados para sermos santuário dedicado a Ele, que temos sido edificados como habitação de Deus no Espírito, e nessa hora Senhor, e nessa hora meu Deus, nós unimos a nossa fé, nós clamamos a Ti, com ações de graças e com súplicas, Senhor Deus por todos os santos, para que a Tua paz, que excede o entendimento, guarde o nosso coração, as nossas emoções, diante de um cenário tão difícil, quantas pessoas têm vivido, fortes dores na alma, dores emocionais, porque tem que enfrentar desafios, perdas, luto, decepções, frustrações, meu Deus, que o Senhor venha renovar cada coração agora, que o Senhor venha trazer uma esperança, porque cada um dos nossos dias está contado e determinado, quando nenhum deles havia ainda, o Senhor estabeleceu tudo, meu Deus, em nome de Jesus que esta paz venha, venha tranquilizar os corações, que este amor que vem do Senhor, venha trazer a convicção do Teu cuidado, venha lançar aí Senhor Deus, vidas num repouso, ao lançarem sobre Ti as suas ansiedades, e Senhor Deus, que esta mesma paz guarde também a nossa mente, a nossa razão, o centro das nossas decisões esteja sempre baseado, na tua verdade, na tua vontade, meu Deus, que não façamos nada por impulso da carne, que não façamos nada, Senhor Deus, sem a tua direção, sem o teu sim, sem o teu amém, que os nossos pés pisem seguros, porque do alto vem a sabedoria sobre a vida daqueles que pedem e recebem graciosamente, meu Deus, quantos enganos, quantas propostas erradas, quantas situações Senhor Deus, fraudulentas, que muitas vezes são apresentadas para nós, mas a posição da igreja é firme, há uma voz dizendo, este é o caminho, andai por Ele, nós não vamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, vamos seguir firmes a direção que o Senhor tem para nós, e estamos aprendendo, tudo está cooperando para o nosso bem, há tempo e modo para tudo, para todo propósito debaixo da terra, há tempo de nascer, a tempo de morrer, a tempo de plantar e de arrancar o que se plantou, a tempo de guerra e de paz, a tempo de abraçar e de afastar de abraçar, meu Deus, a tempo de tudo, para tudo, e nós compreendemos com sabedoria que quem guarda o mandamento, quem guarda a palavra, a revelação, não experimenta o mal, e o coração sábio conhece o tempo e o modo de eu recebo na minha vida meu Pai, eu tomo posse disso, porque Tu és o Deus que cumpre os Seus propósitos, propósitos eternos que estão se manifestando sobre a noiva, a noiva que tem andado na terra muitas vezes de maneira errante, cocheando entre dois pensamentos, a noiva que muitas vezes se deixa levar por pensamentos, sentimentos e atitudes que não agradam ao noivo, meu Deus, o Senhor está restaurando aquilo que o Senhor valoriza, o Senhor está usando esta situação pandêmica para valorizar e fortalecer e renovar a fé daqueles que realmente te amam, meu Deus, eu creio nisso, o Senhor está permeando, purificando a igreja, permeando os altares com esta santidade, meu Pai, renovando, renovando, em nome de Jesus, faça isso Pai, a começar por cada um de nós, o salmista disse, vê se há em mim algum caminho mal. Oh, meu Pai, o coração do homem é enganoso, que nós não sejamos levados pelo coração, pela vontade, pela precipitação da carne, mas estejamos sempre olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus o Deus da nossa salvação, o Deus da nossa vida, o nosso amigo, o nosso pai, o nosso pastor, o nosso general, advogado, médico, o nosso Senhor, bom pastor, melhor amigo, meu Deus, Tu és o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade príncipe da paz, nós confiamos em Ti, e nessa hora Senhor, como igreja, nós nos levantamos para interceder por esta cidade, por esta região, por este estado, pelo local onde moramos, cada um, Senhor, que está pela internet agora, com este poder e autoridade espiritual conferido, levantamos mãos proféticas agora e enviamos uma palavra de transformação em bênção da terra onde vivemos, Senhor, em nome de Jesus, que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor, nos levando de todos os males, guardando as nossas entradas e saídas, a nossa família, meu Deus em nome de Jesus, abençoamos a terra em que vivemos, que toda a raiz de podridão, que todo o mal, que todo o ódio, que toda amargura, que toda tristeza, que todo o coração endurecido, Senhor Deus, que toda a dor da alma, Senhor Deus em nome de Jesus seja transformada, que possamos ser bênção como igreja na vida da nossa casa, da nossa família, começar pela família da fé, a nossa própria casa, em nome de Jesus, que haja transformação, que a igreja comece dentro do lar, no leito de cada um sem mácula, em nome de Jesus, que toda mentira caia por terra, aquilo que está oculto seja revelado, meu Deus, traga a existência coisas que não são como se já fossem dentro das famílias, que aqueles filhos rebeldes tenham seu coração inclinado e retornem, retornem ao concílio da casa da família e assim se conectando com o altar, com a graça de Deus meu Deus, que haja respeito entre maridos e mulheres que haja restauração de matrimônios nesse tempo, quantas situações nós temos ouvido e visto de casamentos sendo desfeitos meu Deus, de guerra entre famílias que em nome de Jesus haja restauração, haja perdão meu Deus, dê sabedoria às mulheres para edificarem o seu lar na sua santa presença, no seu santo temor, dê Senhor Deus, visão aos homens, para que abençoem a vida das suas esposas, dos seus filhos, Senhor Deus, e que sejam santificados pela palavra, em nome de Jesus, cada um exerça a sua função no corpo, meu Deus, que haja provisão nos lares, que haja Senhor Deus, portas, janelas abertas, portas abertas, por Ti, para que nós possamos viver, aquilo de melhor que o Senhor tem, os sinais do teu favor se manifestem sobre nós, Paizinho. em nome de Jesus, toda aflição, angústia causada por dívidas, causada por problemas materiais de ordem financeira, que o Senhor dê sabedoria, que a tua bênção, quem enriquece não traz desgosto, seja acompanhado da sabedoria para gerir aquilo que vem às mãos, porque muitos ao receberem pela falta de sabedoria também acabam perdendo, então em nome de Jesus Pai, faz um milagre, renova tudo meu Deus, que haja cura, o Senhor é o médico dos médicos, nessa hora enviamos uma palavra para João Batista, em nome de Jesus, João, nós estamos aqui unindo a nossa fé, nós cremos que o Senhor está cuidando do teu coração, o Senhor está acalmando a tempestade, o Senhor está consolando a sua vida, meu Deus, sobre a sua vida, a vida do Gabriel, do seu filho, ainda que uma perda, um desenlace de uma pessoa tão amada, tão próxima, traga tanta dor, nós entendemos, amado, esta dor que o irmão está sentindo agora com o seu filho, mas, creia, Deus está agindo em teu favor, porque Ele consola aqueles que estão em luto, e Ele coloca uma coroa ao invés de cinzas, receba em nome de Jesus, o, os dias que Deus estabeleceu para cada um de nós, estão contados, determinados, e nós podemos descansar na certeza, de que um dia estaremos com Ele na glória também, está cooperando, Deus está no controle, receba o consolo e o bálsamo, sobre a sua vida, sobre a vida do seu filho Gabriel, em nome de Jesus, Senhor, enviamos uma palavra de recuperação plena para a diaconisa Michele, para o irmão Gladstone, em nome de Jesus, enviamos uma palavra de cura para a bispa Érica Galvão, que seja totalmente restabelecida na sua saúde. Em nome de Jesus, Senhor Deus, intercedemos por aqueles que estão sentindo alguma dor, alguma mentira, algum diagnóstico sombrio, maligno, nesta hora o Senhor conhece os nomes, o Senhor conhece as vidas, em nome de Jesus, restaura, restabelece Senhor Deus a estrutura física e emocional desta pessoa, desta família, com poder e glória, manifesta Senhor Deus esse milagre, glorifica o teu nome através de um testemunho grandioso agora meu Deus, Amém. aleluia, que haja crescimento espiritual, que haja Senhor Deus maturidade, que a tua igreja se torne cada dia mais autossuficiente, usando as ferramentas da fé, usando a confissão da esperança sem vacilar, diante das situações adversas.